0: 校长、院长、各位嘉宾、各位同学，大家好。嗯、呃，其实我真的没有想到今天是这样的一个场面的。我一直在想说，最近大概大概没有什么人在学校里吧、呃。我一直很担心今天没什么人来的。那而且呢，就会想说，尤其在这个时候进大学，总是觉得心里有点压力呢。然后一直觉得说。谁还在这个时候想会听一个人在上面那么严肃的讲他失败的过去呢？我总觉得这个时候我应该好像讲一些什么风花雪月啊，或者是唱首歌给你们听听啊。<笑>可是不是唱我的歌，因为我的歌老叫大家走吧走吧，你知道？<笑>要唱就像什么邓丽君的歌啊，什么月亮代表我的心啊，抚慰一下大家这种很紧张的情绪，呃、uh, ，不过的确，我也非常非常谢这个中文大学在这个时候请我来跟大家分享啊。其实，在他们请我的时候是应该是一年多前了，所以这个讲座我等了一年多才到今天才到呃学校来。在这个中间，我其实想了很多的题目。我最后为什么会选了这个题目呢？其实也是因为很多很多的年轻人都来问过我，说，我应该怎么样才能够入行？我相信很多人对这个行业有很多很多幻想，所以我后来想到就说，大家现在看到的我可能是一个成功的我，可是大家从来不知道那失败的我是怎么样子的。然后我再仔细的就去翻了一下字典，我想很多人没有翻过字典。去问去看什么是成，因为把大家把成功已经想的就是理所当然，成功就是成功的。我们如果去翻字典看什么是成功，成功的解释其实很简单，就是把事情做好了，就这么简单。可是我又觉得似乎现要跟现在年轻人要跟很多的赞要画等号啊，那。是不是因为这样子成功反而难了呢？好，那所以我们现在反过来讲，有成功就必然有失败了。那失败是什么呢？很奇怪的，你去查字典的人，把“成功”这两个字复杂化了。成功好像突然间变得要跟金钱挂钩，啊、呃，要跟权。很奇怪，狮子底下很多很多字，什么失身、失手、失什么东西，就是没有“失败”这两个字。那我想，那应该意思就是没做好了，因为如果是成功是做好的话，失败就是应该没做好了。那其实没做好，也不就是没做好吗？那没做好一定有原因嘛？那没做好，下一次还是可以做好嘛？一定有很多方式嘛？那为什么大家把失败看那么重呢？所以突然间你就觉得，成功、失败这两个字，似乎在现代人的心目中，好像变得非常非常的。复杂跟非常的重要。好，那今天我当然是要来，一定是分享一下我自己在我这四十多年来的演艺生涯中面对的整个的过程。当我们把成功失败看的它是一个结果的时候，我们常常忘记最重要的是它的过程。我觉得在今天的我。最享受的，还是在四十年当中，我的所有的过程，不管它是成功的，不管它是失败的，都是美好的回忆。好，我们先来讲讲，当我当年跟你们差不多，跟你们的年纪差不多的时候，我是一个怎么样的女孩子？我从小就是一个非常乐观的女孩子，呃。学校里老师都很喜欢我，因为我会唱歌，啊，因为我眼睛很大，啊，让很多男孩子很喜欢我，啊，这真的真的，我从小就是很受欢迎的，啊，所以我充满了信心，啊，所以我呃代表很多带到学校里不同的学校去唱歌，呃，比赛啊、呃、表演，呃，我是因在香港，我那个时候在香，港，我记得我十一岁到香港来念书的时候。广东话都讲不好，可是我代表心法去表演，去唱歌表演，所以我是从小到大是一个。创，在我那个年纪的时候，所谓的漂亮女生，是什么样子的？好不好？好，我们来看看，好吧、哦？啊，然后呢？还有呢？啊，就你看当年的珍珍。好，再看我同一辈的，好不好？同一辈的有谁的是漂亮女生呢？啊、哦、，OK。好，还有哎，不是只有林青霞哦、啊，还有哦、啊，好，这大家都熟悉的，我不晓得在座的小孩、同学们，你们都认识吧？<笑>都认识。啊，前面我知道这些那个教授们都一定认得了，对吧？后面的学<笑>同学，满信心那个女孩子，那走入电影这个行业或走入演艺生涯这个行业，应该是理所当然的啊、哦。好，那我先给你们看,看，你们知道这些是谁吗？知道,知道啊，知道啊啊，尤其是林青霞，应该。都知道这是美女嘛啊，那个对我来说，我的信心十足啊。
1: <笑>我进
0: 这一行的头不是第一部，第二部跟第三部电影，你们一定要看，这是我人生中非常重的几部戏。这就是我拍电影的一开始遇到的呃最大的第一次的失败，就是。那、这个时代，全部都几乎在香港来讲，几乎都是武打片啊。然后所有的女明星可以有的角色，真的就是像你刚刚看到的，在里面就是一个所谓的花瓶。所谓的花瓶，就是你可能等一天，然后到最后半个小时呢，就在坐在中间，然后副导演就会举起两个手，这边是男主角，这边是被打的那个，两个在打。这边打，这边打，然后就坐在中间反应，然后你就看着两个手在里面讲。<笑>那,那当时我几乎演的戏，几乎差不多都是这个样子，大概头三部戏都是这个样子。然后三部戏以后，我的老板有一天就把我叫去了，嘉禾公司老板就跟我讲说：“啊，真的很奇怪、啊，你本人看起来还可以、啊。”可你上镜头实在是不怎么好呢。我现在看看真的是惨不忍睹，你那的确，那个时候，从一个非常有信心的女孩子，自认为自己好像都不错的一个女孩子，突然之间跟你讲说，你其实是一个不太漂亮的花瓶。我相信那种感觉。是不太好受的啊。那后来我就想说，没关系，那我就回去唱歌，因为我唱歌很好听。那我就回台湾去。可是你还是要唱一点中文歌曲，我说好，唱中文歌，唱什么歌？秀荷包啊，秀荷包。你不是喜欢唱 folk song 吗 ？folk song 就是秀荷包。<笑>那我也没辙，我就抱了个吉他进去唱秀荷包。当然，我唱出来的秀荷包一定不太像秀荷包，你知道，唱歌。可那个时候的歌很少人听西洋歌曲，那我唱几乎都是西洋歌曲，他们就说：那你可不可以？好好好，你也可以唱西洋。所以那个时候，电视公司就跟我讲说：你不会唱歌。嗯，在那个年代，对我来讲，我终于第一次明白，就说原来我不适合这一行。这是我第一次面对所谓的，呃，我的最大的打击。可是我回家想了很久，或许因为真的是有年龄，我没有把它当做是失败我只是把它当是一杯牛奶，然后把它喝下去了。而且我觉得它是一杯非常温暖的牛奶，非常有营养的牛奶。我开始。面对自己，非常诚实的面对自己，说：“我为什么要进这一行？我为什么要演戏？我为什么要唱歌？我是真的喜欢吗？还是我只是跟很多人一样，就是对他有一种幻想？是我喜欢，只是听到人家赞美我？我到底懂多少关于电影？然后，当我问自己这些问的时候，我才发觉。”我真的对电影是无知啊！我只不过是一个很普通的观众，跟大家一样喜欢看电影，然后很喜欢看到漂亮的电影明星。可是今天当我转过来，我要站在荧幕上的时候，我跟别人比的时候，我有什么比人家好呢？所以你们刚刚看到的美女是那样子，而我绝对不是。但当我不是的时候，我还可以生存下来吗？所以这个时候，反而是我开始知道我自己太多的不足，很少有机会去看这么多的中国电影。当我走进配音间以后，我才发觉，我一天，我三天可以看六呃，两，早上一部，晚上一部，因为三天可以配一部电影。我就看着配音员一部戏一部戏的配，以前几乎都是配音员配音。如果我要走这一行的话，我真的是要从零开始。我觉得那杯牛奶就是告诉我说，你要零开始。我走进了配音间，我并不是去配音，而是我去看电影，因为以前真，我就一步一步这样看。然后从配音间里，我又看到了声音的表演。那这个东西，这个学问，我觉得是我真的是到现在为止都是用之不尽的一个学问。就是怎么样用声音去表演？那在配音里，你看到了有多少的演员演的并不是那么好，对白讲的不好，可是经过配音员帮他感情加入以后，然后用他的声音来表演以后，哇，这个演员突然间变得就已经是最最完美的一个一个角色了。所以啊，原来声音的表演是多么的重要。然后你在配音间里又认识了一些真的是老前辈，因为在当时的配音间里面，几乎都是硬底子演员在做配音员，而这些配音员每个人的戏都是都是非常扎实的。那听这些老演员给你的劝告，教你一些东西，然后告诉你什么是好剧本，什么是好导演，然后你再慢慢看。在不停的看戏，你才发觉说啊，真的哦，原来不同的导演有不同的感觉，拍出来的东西是不一样的。虽然我们一直看都是武打片、武侠片，可是你会发现说啊、哦，我今天这样连着看很多很多的武侠片，突然间会眼睛一怎么会这个人拍的东西跟别人不一样呢？啊、哦，原来这个是张彻导演，然后突然一看又眼眼前一亮啊、哦，原来这是胡金铨的。然后其他导演慢慢逐渐的，你就会把它忘掉了。所以你就开始知道说，原来电影有多少多少不同的类型。当然，我也从开始就去看很多不同的演员的表演，然后你就发现说，哦，原来现在的。所以什么叫真诚的方式呢？就是我真的用心去演戏。那个时候。因为我是念美国校出来的，所以很多时候我们看到很多的剧本，在那个时候我也，说不定你们有时候会在这个电影院看到老电影的时候，你会觉得说啊，那些对白真是肉麻，演员演戏都是一个模式的，都是这样，都是那样，而且很多戏种都是差不多的。可是如果是我的话，因为我又不是那么漂亮的话，我我不是这样的话，我应该从哪里着手？好，如果说我要演戏的话，我用一个什么态度对的呢？后来我就想到说。我就用一个方式，就是用一个最真诚的方式啊。那些戏真的不像人讲的话啊，啊，可是呢，那个时候的文艺片就是那个样子的，啊，男女主角一定要在沙滩上奔跑啊，然后，然后大家一定要是坐在餐桌上讲话啊，餐厅式的啊，客厅啊，呃，饭厅啊，就是就是在餐厅里面就把整个的戏就这样演完了，然后讲的话。那个都不是我们那个时候在发生的事情呢，都不是我们那个时候在讲的话。对我来讲是非常困难的呢，因为我觉得那个都不真实，所以我就开始回去就很苦的练，说我要把这些对白讲好。可是我讲的时候，我都觉得自己很假。我就想说，我怎么讲呢？我怎么讲呢？然后我自己就训练自己一套方式，去把这些对白变成我自己的对白。那我就看说导演会不会不高兴？说我今天把对白突然间改对白了？哎，我发觉他并没有。我今天把我的话讲得更真诚、更有感情的时候，哎，导演反而喜欢了。哎，我就发觉这个其实是一个好的方式。所以我就不停的在练习一些可能在当时很多演员没有在练习的东西。我一在等待，就在等待。如果有机会来的时候，我的功课有没有做好、啊？所以我常常讲说，我现在有的时候会非常非常感谢我当时的老板，他告诉了我说，我不是一个漂亮的女演员，我不是镜头，甚至于我在跟他讲说，我想跟你解约的时候，他都没有挽留我。<笑>啊、那个时候很多我的同行的人都都替我担忧，说你出来以后。呃，会不会没有工作啊？你会不会怎么样？会怎么样呢？可是对我来讲，那个时候我都没有想过这些东西，因为对我来讲，那个只是一个挫折，那个并不是一个失败、啊、那我反而在那个困苦的环境当中，我觉得我学到了很多的东西。所以，当我开始有戏，从零开始，我走进了配音间。我并不是去配音，而是我去看电影，因为以前真的很少有机会去看这么多的中国电影。当我走进配音间以后，我才发觉，我一天，我三天可以看六啊、呃、两部，早上一部，晚上一部，因为三天可以配一部电影。我就看的配音员一部戏一部戏的配，以前几乎都是配音员配音，我就一步一步这样看，然后从配音间里，我又看到了。声音的表演，那这个东西，这个学问，我觉得是我真的是到现在为止都是用之不尽的一个学问，就是怎么样用声音去表演。那在配音里，你看到了有多少的演员演的并不是那么好，对白讲的不好，可是经过配音员帮他感情加入以后，然后用他的声音来表演以后，哇，这个演员突然间变得。就已经是最最完美的一个一个角色了，所以呢，原来声音的表演是多么的重要。然后你在配音间里又认识了一些真的是老前辈，因为在当时的配音间里面，几乎都是硬底子演员在做配音员，而这些配音员每一个人的戏都是都是非常扎实的。那听这些老演员给你的劝告，教你一些东西。然后告诉你什么是好剧本，什么是好导演，然后你再慢慢看，在不停的看戏，你才发觉说啊，真的哦，原来不同的导演有不同的感觉，拍出来东西是不一样的。虽然我们一直看都是武打片、武侠片，可是你会发现说啊、哦，我今天这样连着看很多很多的武侠片，突然间会眼睛怎么会这个人拍的东西跟别人不一样呢？啊、哦，原来这个是张彻导演。然后突然一看，又眼眼前一亮啊、哦！原来这是胡金铨的。然后其他导演慢慢逐渐的，你就会把它忘掉了。所以你就开始知道说，原来电影有多少多少不同的类型。当然，我也从开始就去看很多不同的演员的表演，然后你就发现说，哦，原来现在的演演戏都是一个模式的，都是这样，都是那样，而且很多戏种都是差不多的。可是，如果是我的话，因为我又不是那么漂亮的话，我我不这样我应该从哪里着手？好，如果说我要演戏的话，我用一个什么态度对的呢？后来我就想到说，我只有用一个方式，就是用一个最真诚的方式。所以，什么叫真诚的方式呢？就是我真的用心去演戏。那个时候，因为我是念美国校出来的，所以很多时候。我们看到很多的剧本，在那个时候，我说不定你们有时候会在这个电影院看到老电影的时候，你会觉得说啊，那些对白真是肉麻，啊，那些戏真的不像人讲的话啊，啊，可是呢，那个时候的文艺片就是那个样子的，啊，男女主角一定要在沙滩上奔跑啊，然后，然后大家一定要是坐在餐桌上讲话啊，餐厅式的啊，客厅啊，呃，饭厅啊，就是。就是在三天面就把整个的戏就这样演完了，然后讲的话，那个都不是我们那个时候在发生的事情，呢，都不是我们那个时候在讲的话。对我来讲是非常困难的，知道因为我觉得那个都不真实，所以我就开始回去就很苦的练，说我要把这些对白讲好。可是我讲的时候，我都觉得自己很假。我就想说，我怎么讲呢？我怎么讲呢？然后我自己就训练自己一套方式。去把这些对白变成我自己的对白，那我就看说导演会不会不高兴？说我今天把对白突然间改对白了，哎，我发觉他并没有。我相信你们都看到自己真哭是什么样子啊？<笑>第一，真哭呢，鼻子会肿，那<笑>是很不好看的一些事情。然后呢，嘴巴会变很厚，我已经嘴巴没有了，再一哭就更厚。我今天都不太敢放那个《红楼梦》给你们看的。因为《红楼梦》里面呢，那个时候也是曾经是一个我很大的挑战，就是李翰祥导演找我演这个林黛玉的时候，我心中是非常的紧张，因为明明就是林青霞是黛玉嘛，我明明就是应该是贾宝玉，为什么突然之间我就忽然间就转过来要叫我演林黛玉呢？这明明就是对我来讲是一个很痛苦的事情。可是呢，后来李导演跟我讲了一句话，他说：“如果……”你是要当一个好演员的话，你就必须接受所有的剪。所以我就接受了。然后我当然，当我看到结果的时候，我知道里面有很多很多不好看的镜头。反而不是他早期的那个呃粤语残片是他的精华时期，我反而觉得是他后期的时候，不管是林雅贞也好，是是广《广广岛二十八》也好，那个才是个演员在最黄金的时代。可是，在最黄金的时代，为什么就退休了？那个时候，观众就再看不到他最精彩的演技呢？我就觉得非常非常的可惜，所以，我反而就自己下定了一个决心说，说我不管，我要一直演下去。那当然，我也会面对另外一个问题，就是谁会写戏给一个女性演员在二十八九岁或者到三十岁以后，女性演员很少有这样子的女主角的戏。这个一定是我们，尤其是女演员会面对的问题。所以那个时候我就开始觉得说，嗯，自己要为自己写戏是非常的重要。我记得我在离开嘉禾公司的时候，呃，那个时候我才二十、二十四五岁的时候，我写了我第一个剧本。那我的第一个剧本。二十五岁其实蛮久以前啊，你们不要想的跟你们差不多时候啊，是蛮久以前。我写的第一个剧本，我写第一个剧本，我写的的题材就是关于理发师，是讲香港的环境，是讲到那个时候做 hair salon 的男孩子，都会被人认为你就是同性恋啊。在那个年代，任何一个喜欢去帮人家理发，因为理发对这个对我们的传统事业来讲，它是不入流的啊，不像现在理发师是不得了的，你知道现在 hair stylist 是不得了的。就希望说，我们是不是可以把那个时候的文艺片可以改良，改成真的跟我们的时代比较接轨文艺片呢？当那个时候，一九八几年的时候，我就看到了。香港就出现了一批年轻有为，拍东西拍得非常棒的一些新浪潮的新导演，啊，不管有徐克也好啊，呃，呃，谭家明啊，很呃徐安华，我都觉得哇，好棒啊！他们都有这个环境，可以让他们可以发挥他们的长处，让大家看到他们的光彩，看他看到他们的才华。所以那个时候我就回到了台湾。我回到台湾的时候。呃，电视台就找我做一个节目，我当时就为了呃迎合这个电视台，我就做了一个节目叫《幕前幕后》，就非常受欢迎。然后完了以后，他就跟我讲说：“你再继续做。”我就马上想到了这个想法，我就把港台的那个方式就搬到了台湾去。我说：“当制作人，你可以当 producer， 你可以当制片。那现在我们把这个这个台湾的新一城交到你的手里，你到台湾去。”让把新一层发扬光大，好不好？哎，我说好啊，好啊。其实我真的不太了解，作为一个真的要去管一个电影公司，要去做这片那个工作，又是另外一种工作，那也、个、不是我真正懂得东西。可是我也就接下来了。那接下来以后呢，我回到台湾，我就开始做，我就开始觉得台湾拍文艺片应该拍得比别人更好，应该香港没有机会拍的文艺片，台湾一定可以拍。我就开始请。台湾的杨德昌导演、柯一正导演，很多不同的余汉平导演，我们就集合在一起。我们这帮年轻人新浪潮，大家聚集在一起，好好的拍文艺片。那个时候，我们觉得台湾的文艺片的前途是一片光明。啊、可是没有想到，你有的时候，你突然之间是什么都没有了，然后你又要归零了。啊，那种感觉其实。是很特别的啊、哦，也很也很挣扎的。那我要从哪里开始呢？啊，我又要回去去演戏啊、哦？那我导演的生涯也只不过刚刚开始，谁会请我当导演呢？那我到底应该从台湾开始呢，还是回香港开始呢，还怎么样呢？后来我想了很久，我觉得我还是要。凭我自己的心里告诉我说，你应该干什么？那我觉得我应该该干的事情就是，我应该放下身段，我应该从零开始。对我来讲，只是好好的把你该做的事情做好，就是这样子而已。而且那天我听了一个，这样一个一个，就是帮我做呃 composer 的一个一个音乐家跟我讲，嗯。他也是个很特别的一个男人。我问他说：“你记不记得我们呃呃几十年前我们两个一起合作过什么什么东西？”然后他因为他中风过一次，所以他有一点点话不清楚。然后他就说：“啊、哦、什么什么什么？”我说：“你记不记得我们两个间合作过？那个时候你叫我做声音的表演，用你的音乐吗？”然后他就突然间对我说：“一个者把他的东西做完以后，作者就死了。”我觉得他这句话讲的真的是很棒，因为他还要往前，来不及去想那么多，谁怎么看，怎么能谁怎么成功在哪里，失败在哪里，享受这些东西，来不及了。他开始有事情，然后明年会有两部戏会出来。我现在拍电影已经跟以前又完全的感受是完全不一样了。觉得我在以后的往后的日子，我一定要非常非常享受我工作的时候。不管是唱歌也好，或者是表演也好，做任何事情，所以我这次拍《念念》的时候，我就跟所有的工作人员，我所有的工作人员都是全新的，都是二十多岁、三十岁的年轻人。然后他们每个人看到很害怕，然后就好像在那边等命令说，说导演你要什么，你要你要我干什么，你要什么？那我就跟他们讲，我说你们应该干什么呢？哎，我今天我跟我们一个电影其实是一个整体的合作，不是我要做什么，是哦我们一起要做什么。啊，然后当他们碰到困难，比如说我今天一个大太阳的时候下雨了，他们就很惊慌，然后就很苦脸，在那边就一直不敢看我。我说，我说你们干嘛那么苦的脸？下雨有下雨的美意，然后要把失败、成功都放在身后，身后真的是不要去想那么多。那在这里，我也希望你们年轻人，如果你找你喜欢的东西 ，Go for it！ 谢谢。
2: 谢谢张爱嘉女士的宝贵分享，张爱嘉女士的讲座实在令人获益良多。我们今天很高兴邀请了中国语言及文学系黄念欣教授跟张爱嘉女士主持对话环节，有请
1: 黄教授。今天还真的是非常感谢张导演给我们一个非常有营养的一场的演讲。我从来没想过，呃，这今天的演讲会这么的丰富哈。因为呃，我们很多时候的感觉就是演员或者是导演，很多时候都很哭的，就是就是。就是嗯，他不会觉得要很长篇的把自己的这么呃这心路历程这么完整的表达出来。可是今天我们真的可以看到一个非常丰富的，不是
0: 在工作的环境当中，嗯，譬如我讲很简单的，就是、说呃，我很少带什么珠宝啊的原因是什么呢？是因为我去工作的地方都是观塘啊啊呃。呃，都是一些很奇怪的地方，就是你就是就是你就不能够，<笑>就是你不能够常常去呃带着很漂亮的珠宝，然后像我们我们以前的呃拍戏的现场在那个佛塔，呃，你觉得你会带着珠宝去佛塔吗？就是你不会不会做这种事情，所以几乎我们出入的环境、工作的环境，几乎都不是一些很华丽的地方的，所以我觉得我多数。面对的电影圈都是很扎扎实实的工作环境，反而我很少有一些所谓的呃很呃华丽，所以你们很少在报纸上看到我的照片，就是这样子。因为我真的是很少参加这样子的的的感受爱，爱是嘴巴讲爱，可是不去感受啊。那这个是我觉得是比较痛苦的，尤其是电影里面，我们的如果真的是仔细想想，你们最近有看到哪一部？呃，华语片是真的有传达到爱。那我昨天去看了，我昨天去看了那个那个《蒸汽》，张黑，那真的是有爱。他的爱不是来自于谁说谁爱你，谁说谁爱你，是这个导演对他的爱，是吧？这个导演对这个整个这个 project， 对这些小朋友，看到他们在做这些东西，他对他散发出来的爱。那我觉得对我来讲，作为一个导演，你最重要在戏里面要。放进去的不是你的对白，不是你的什么东西，是你对这部戏，你对这些人的感情，啊，你对你在讲的这个故事的感情所以这个是我一直努力在学习在做的东西
2: 。哦，哦还有第二个问题，就是就像我们如果现在想要去开始学习剧本的写作的话，您有什么一些建议可以给我们的
0: ？我今天把我的话讲得更真诚，更有感情的时候，哎，导演反而喜欢了，哎，我就发觉。这个其实是一个好的方式，所以我就不停的在练习一些可能在当时很多演员没有在练习的东西。我一直在等待，就在等待，如果有机会来的时候，我的功课有没有做好？所以我常常讲说，我现在有的时候会非常非常感谢我当时的老板，他告诉了我说。我不是一个漂亮的女演员，我不是镜头，甚至于我在跟她讲说，我想跟你解约的时候，她都没有挽留我。<笑>啊,啊，那个时候很多我的同行的人都都替我担忧，说你出来以后，呃，会不会没有工作啊？你会不会怎么样？会怎么样呢？可是对我来讲，那个时候我都没有想过这些东西，因为对我来讲，那个只是一个挫折，那个并不是一个失败啊。那我。反而，在那个困苦的环境当中，我觉得我学到了很多的东西。所以，当我开始有戏演的时候，嗯，我接到了一两个很好的戏，呃，像早期的有《绣碧云天》啦、《梅花》啦，可能这些都是你们看过的电影。可是，在那个时候来讲，在文艺片来讲，它还是让演员有戏演的时候。我决定抓住了我的机会，然后我用了我的方式，甚至于我每一次哭，我都用真的眼泪。你们或许可能不知道，有很多人，很多演员哭都不是用真眼泪的啊。那因为真哭是不好看的，可是对我来讲，那已经不是最重要的，因为我想做到的是，我希望演出一个我心中的林黛玉。我演出一个我真实感、心理感受中的林黛玉，所以对我来讲，演戏一直就是朝这个方向去走，而且我也定下了一个目标。我定下了一个可能那个时候不是很多人会定下的目标。我定下个目标，说我把电影当作是我一生的工作，因为在。我的年代有很多很多的演员，都是演到某一个年纪的时候，在早期的时候，大概到二十八岁到三十岁的时候，一定是结婚了，啊，呃，不管是嫁入豪门也好，或者是结婚也好，就就不再演戏了。然后到了我们那个年代呢，也差不多三十四五岁的时候，也差不多就是应该要结婚了。应该如果说三十五岁不结婚的话，人家会觉得你很奇怪啊，然后觉得可能你是没人要或怎么样的、啊，所以觉得大家都会觉得说，应该到某个年纪就应该退休了。可是对我讲，在我二十多岁，我看到了一些好演员，譬如说我看到肖芳芳，我看到肖芳，那个时候我记得他广岛广岛啊广岛广岛哑巴歌手，那个时候呢。我简直觉得是惊为天人，然后我觉得说这个是他最黄金的时候。当然，我一直对幕后是非常有非常感兴趣的。那也是原因来自于我不漂亮。为什么呢？因为你发觉说原来灯光、摄影都可以补助好不好看啊，所以幕后和很多的工作是可以帮你变得好看的。啊，所以幕后的每一个每一个环节都是非常的重要，所以从一个演员对这样子的好奇开始，开始对幕后产生了兴趣，然后再开始对于很多的刚开始我讲的那些讲对白的方式我不喜欢，那我就会想说，那如果我我会怎么讲呢？如果我写这场戏我会怎么写呢？所以从这样子的情况之下，我开始对戏剧、写剧本，我开始产生很大的兴趣。还好我产生了兴趣，不然你真的是很难找到有样的剧本给女演员，因为女演员真的在现代的，一直到现在我都讲，电影圈还是大部分来讲是男人的世界，所以为女性着想，为女性写角色，或者是为从女性的角度写故事，是真的是比较少，啊。所以，为什么我一直觉得说，我希望自己能够开始写东西的时候，就是先写我自己比较擅长的东西。那我擅长的什么呢？一定是讲女人的故事。可是当时的确确是不入流的，没有一个家里的父母会希望说，我的儿子，你将来想做什么？我喜欢帮人家剪头发，哇，那父母都会粉的、啊。那所以呢？我那个时候就用了这么一个男孩子，他真的是对这方面他有天分，然后他喜欢，可是呢，他被人就挂上了一个一个头衔，就是说你就是同性恋，然后就受到了歧视。这是我二十四岁写的剧本，然后我这个剧本丢给嘉禾以后，我相信当时嘉禾都傻掉了，在那个时代是不会有人去拍这样子的电影。那当然，这个本一直还在我的。还在我的柜子里，嗯、um, ，我一直摆着，是因为我觉得我非常珍惜，我非常珍惜我每一个最早期做的东西。我觉得只有在最早期的东西，都是你最真、最纯真的的一颗心去做的东西。嗯、um, ，从慢慢的，我开始在做。写写剧本好，喜欢幕后的工作也好，我开始跟龙刚导演做副导演，我开始做一些，嗯、呃，不是女明星会做的事情也好，才发觉，这个学问是学不完的，这个工作是真的是做不完的，你要学的东西太多了，你不足的地方也太多了，所以我慢慢慢慢的，我就觉得我自己的爱好就偏向了幕后。而我一心，我想做一个关于每一部戏都是让一个新导演来做导演，然后就像电影一样用单机去拍摄的一个一个电视的单元剧。所以当初我就去书店里去看书，像找说我应该找什么样的题材呢？哎，我正好就看到一本书叫《十一个女人》，那这十一个女人里面真的就是十一篇关于女人的故事。而且每一篇都非常非常的精彩。我当时就找了很多在线上的副导演，啊，然后在很多从外回来的年轻的导演，我就把他们聚集在一起，我说：“来，我们一起来做这样子的一个一个 project。”当时我们就真的做了一个叫《十一个女而《十一个女人》培养出来很多很多很了不起的呃当时的好导演。包括了杨德昌导演。那做完《十一个女人》以后呢？当然，那个时候也是我第二个阶段非常成功的阶段。就是那个时候，呃，也做的很成功，然后我的唱片也很成功，什么事情？而且我也得了很多奖，演戏演的很好，大家都觉得很好的时候，然后那个时候我就开始进入了新艺城。啊、新艺城当然香港，我想大家都应该知道了。我从演差婆开始，然后跟新艺城就。结合了一个非常密的关系，然后那个时候，新一城就交给我了一个重担，就说，我听说你做过了一个十一个女人，我们也看了一部分，发觉，哎，你可以当。那个也是我第二次，接受到第二个最大的失败。很不幸的，我们的台湾的发行商一点都不珍惜，啊，然后。甚至于跟信一城讲说，张爱嘉就专门干这种那个拍一些那个不卖钱的戏，啊，专门他的朋友呃开戏，拍一些那个现在观众都不要看的电影啊，所以在那段时间，其实对我来讲，是我人生第一次感到挫折感是最大的一次。说我漂不漂亮，我真的无所谓，可是说我没有尽心尽力为电影付出，我真的是很在意，所以在那个时候，我虽然是台湾的新艺城总监，然后我可以跟台湾的中影公司的总经理平起平坐，然后我可以谈很多很多很大的合作的案子，然后我走出来是有风的，可是我不能够忍受人家这样说我说。我不是在为电影付出，我不是在为电影着想，而他不能够，他们完全不能够说理解说为什么我们要为台湾的文艺片做出这样子的作品，我只是觉得他们没有眼光，非常的痛心啊！所以那次我自己在家里想了很久，我决定辞职。那我也很清楚，其实当你在某一个高的位置站，我要真的是按下心来，好好的想，如果我要当导演的话，我就要专心的去当导演，我就要专心的写剧本。所以从那次的所谓的我们讲失败来讲，也很可惜的，就自从呃这一段时间完了以后，虽然呃好像。台湾的新电影起了一阵子，可是两三年后，它就几乎陷入了谷底，而且陷了差不多十几年、二十年，是非常长的时间。嗯，那对我自己来讲呢，我反而看清了很多东西。我突然看清一点，就是说，其实我们一个人真的能够把一件事情做好，已经是很不容易了。那要把一件事情做好，是需要时间的，是需要过程的。你今天要改变电影圈的整个，或者要改变文艺片的走向，或者文艺片的呃大家的素质的话，绝对不可能是一天两天的事情。那从哪里开始呢？那从自己开始吧。那你自己能拍出什么样的东西呢？所以我就静下心来，而且非常专心的，我就开始在写最爱的剧本。所以从那个时候开始。我的生命中好像就不再有所谓的成功跟失败这两个字，因为它已经不太重要了，放下，然后就是在往前走了。所以几乎是从第二次的失败，我又喝了这杯牛奶完以后，我就继续往前走，就一直走到今天。啊，四十年、四十多年的电影圈，我除了生生孩子那一年啊。我是没有办法拍戏之外了，我几乎都在拍戏，不是拍戏我就在写写剧本，啊，都是跟影剧有关系的东西。那对我来讲，一直就是接下来要做什么，我怎么样可以做得更好，啊，我有没有把我自己的岗位做好，我有没有站在我自己的岗位把我的本分做好，那我还可以学到什么东西？时代变得非常非常快，像你们这个时代，很多东西跟我们以前是完全不一样了。那，我有的时候还是要去了解一下。就像现在很多人讲接地气，你知道？那到底什么叫地气？我到现在还没有搞清楚什么叫接地气，你知道？然后我说，其实我们大家每天都不就在接地气吗？可为什么大陆现在就很很多的新名词叫接地气？那，那后来我发觉说，其实你很多东西，你不一定完完全全你都要知道，你都会明白。你只能把你自己会的东西很专心、很专一把它做好，那就是最重要的。所以这几年，好像我好像大家很多人觉得说啊，你都好久没有演戏了。对我一直都没有戏，很久没有演戏。其实我也有也有演。其实我前两年我在道路演了《观音山》，然后我去年、前年我都在演舞台剧，然后我有做很多。我们为什么不能就死脑筋，一定不把效益就可以不,不能改变成把把太阳就改成下雨呢？什么东西都可以有一个转变的嘛，所以我就跟着那个环境，跟着那个整个的现场，当时给我的所谓的情景，来拍摄我这部《念念》。《念念》其实是一个，应该说是一个属于非常文艺的电影。嗯，因为大家都说常常讲说啊，这是文艺片呐、啊，那其实我觉得很多的文艺片都不是文艺片。所以我决心要拍个真的是文艺片的文艺片，所以它很文艺，可是我觉得它很好看。呃，这个戏讲的念念，我想很清楚讲的就是一种思念的情绪。因为我觉得我自己到了这个年纪的时候，我越来越懂了，嗯，什么叫爱得很深。呃，这种爱得很深的这种情绪，可能在现代的人已经比较少。可是我觉得，我希望把这个爱的情绪还是要带回到这个世界来啊，所以我拍了《念念》这个戏。那我希望今天在这里可以跟大家分享的，也只不过就是告诉大家说，其实成功真的就是这么简单的两个词，就是把事情做好啊。然后他们讲说，疯子啊，艺术家跟疯子有什么样的同样方呢？就他们都是真的很专一啊，那觉得是真的。我觉得你如果要把一件事情做好。
1: 真的就是一个过程。那呃，时间关系呢，本来我们是有一个对话环节还，还呃在开方讨论的。呃，但是如果按本来的六点整完结的话呢，就可能不够。所以大会呢就说可以延十五分钟哈，就是我们今天可以到六点十五分。所以我们还是想呃，今天再聊一聊呃，就是关于你刚才的演讲的内容。呃，这个内容呢，呃，我我想先问的就是，呃。你虽然你说，呃，今天的题目是从失败开始讲的，可是，在我们看到的你的过程，还是嗯。很难说，我们很多人会有这么华丽的失败，就是一开始就让你有急的电影让你体验这个失败。其实你的呃失败不是呃好像我们一般的人会有的经历。可是呃我想去问的就是啊、呃、你刚才讲的失败，可是另外一个角度来看，呃你是呃怎么去抵抗或者是怎么去面对你的成功的呢？就是你，你开始演戏，你就是一个女主角啊啊，然后很多人为你打架，然后那种那种呃，很多很多的机会。其实呃，你在这个呃演艺的生涯里面，一定有很多的成功跟浮华。那你是怎么去面对他们的
0: ？嗯，可能真的就是我是一个比较简单的人哦，我并没有把。这种所谓的浮华，当做是一件很了不起的事情啊。嗯，说老实话，可能大家对我们电影圈还是有很多的误解啊。因为大家每次可能都是报章杂志上看到的照片啊，然后我们非常体面的样子，呃、啊，很少人真的看到我们正在工作的时候。而说老实话，我自己多数时候
2: 我很喜欢，真的，因为啊，就。看了之后，我发现他们有一个一些共通的东西，就是您刚刚讲到的，就是说上一代对下一代的影响，就是在您的电影里面，也就是很也有表现出来。我感觉到，就比如说在《最爱》里面、呃，那那个明明的妈妈会去在镜子里面看自己的女儿，就她的女儿后来也会这样看自己的女儿；在一个好爸爸里面，那个恩妈胡头恩的妈妈会那样看胡头恩，就胡头恩会这样看她的女，儿，就会这样对比，他们会这样自己这样看。这样看，就我就呃，而且在其他的很多的一些电影中，我也是呃，就是感觉到这种一代一代人之间的这样一种对抗。所以说，嗯，这样的话，这可以算是您电影里面的一种特点嘛？对，我想让就是我自己发现，我就想向您确定一下。嗯，
0: 呃，应该是有的，呃，因为我我我常常觉得自己有的时候太温情了，啊、呃，就是不够狠啊。呃而且我的戏里面几乎没有什么坏人，啊，那我坏人，我都会给他们找那个理由，他们为什么变坏，你知道？你知道？就是永远都是会用一个非常温情主义来来写他们啊，呃，其实这是有利有弊的，嗯，所以我自己一直在也在想办法跳脱一种方式，说我可以再怎么样去写关于爱，啊，那我很简单的，我其实我在拍，呃。我相信从心动开始，我所有拍的戏其实都爱有关系。那不管是哪一种的类型的爱，呃，我觉得就是因为现在的人都不太真正。呃，第一，你你爱不爱说故事？我喜欢。好，很简单的，你先每一天抓朋友来听你讲故事。其<笑>实你一定要把故事讲得好听。我觉得这个是可能是。我自己也是这样子，譬如说我自己有一个新的 idea， 我就会有片段的东西，可是那个东西还不是很完整，我就会抓来讲，说我的故事是讲这个这样讲，讲讲讲讲，你就会在发觉你在讲故事当中，你的故事就一直出现另外一个场戏，然后那个人物就慢慢越来越成熟，讲多了，然后你就开始把你这些东西就写下来，就这样子，就这么简单开始。谢谢你，非常谢谢。<笑>